0: Der Podcast zum Carpe Magazin. Heute gibt es echtes Strandfeeling mit der österreichischen Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser neues Podcast-Format aus dem Carpe universum ist da. Satt und selig Carpe Kochgeschichten. Kommt an Bord und schwingt mit uns den Kochlöffel. KPDM-Host Holger und Moderatorenkollegin Mesi Tötschinger begeben sich abwechselnd mit einer tollen Köchin oder einem tollen Koch auf die Suche nach einem absoluten Wohlfühlgericht. Satt und selig, die KPDM-Kochgeschichten gibt's zum Hören und Mitkochen auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Portalen. Mahlzeit.
1: Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich. Da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen bei KPDM. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich freue mich, dass ihr auch diese Folge wieder angeklickt habt. Die Urlaubszeit ist ja schon in vollem Gange. Vielleicht liegt ihr sogar gerade am Strand, wenn ihr Glück habt, wenn ihr jetzt unseren Podcast hört. Aber auch wenn dem nicht so ist, bei meinem heutigen Gast hat man immer und sofort das Gefühl, Sand unter den Füßen und auch ein bisschen zwischen den Zehen zu fühlen. Sein Arbeitsplatz war und ist nämlich der Beachvolleyballplatz. Ich begrüße den Olympioniken, Europameister, Vizeweltmeister und Unternehmer Clemens Doppler. Grüße dich.
2: Hallo Niki, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, du bist nämlich viel beschäftigt, haben wir gerade im Vorgespräch geklärt. Was treibt dich gerade so um, womit beschäftigst du dich?
2: Ähm, ja, es ist Sommer. Sommer ist für mich immer äh, Hauptarbeitszeit, wenn man es so nennen darf, ähm, obwohl ich nie das Gefühl habe, wirklich arbeiten zu müssen, weil ich immer noch das, was ich mache, sehr, sehr gerne mache. Äh, es ist gerade Hauptsaison, das heißt, ähm, die Turniere stehen an, hat schon begonnen, jetzt geht es weiter eigentlich bis Mitte September. Dem ähm, aber nicht genug. Ich äh, versuche mich jetzt schon aufzustellen auf ähm, ja, ein Leben nach der Volleyballkarriere, nach der Beachvolleyballkarriere und bin doch jetzt schon sehr viel mit Vorträgen und Seminaren unterwegs. Macht mir irrsinnig viel Spaß bei Unternehmen. Vorstellig zu sein und versucht da sehr oft die Parallelen zwischen Spitzensport und Wirtschaft ein bisschen zu beleuchten, weil es ja dadurch, ja, durch meine Erfahrung schon sehr viele gibt, ähm, immer wieder org äh, zu sehen, für mich auch immer wieder ein neues Learning, wie viele es tatsächlich sind und ja, das mache ich gerade sehr viel. Dazu kommt natürlich noch meine Tochter, die eigentlich als erstes genannt werden hätte sollen. Aber ähm, es sind sehr viele Projekte und ähm, Familienzeit, die ich natürlich jetzt ein bisschen intensiver erlebe als in den letzten 20 Jahren. Und das alles macht schon eine ganze, ganze Reihe an, an, an To-dos aus.
1: Wir kennen dich natürlich vom Beachvolleyballplatz. Wenn man an Beachvolleyball denkt, dann kommst du in den Sinn in Österreich. Wie würdest du denn aktuell deinen Beruf beschreiben?
2: Immer noch äh, Profisportler, Profisportler. Ähm, <lacht> doch ein bisschen mannigfaltiger als in den letzten Jahren. Ähm, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr auf Olympia zu 100% ausgerichtet bin, ähm, fällt da so ein bisschen ein Rattenschwanz weg. Also seit 2000 ähm, habe ich immer so die, diese Vier-Jahres-Ziele, die sehr hoch gesteckt waren, sprich die Qualifikation für Olympische Spiele. Das ist immer so ein Vier-Jahres-Projekt, das man ähm, vier Jahre vorher planen muss und angehen muss. Und ich habe mich aber ganz klar gegen Paris ähm, 2024 ausgesprochen und Jetzt kann ich es ein bisschen individueller gestalten, mein Leben und habe eben sehr viele Nebenprojekte neben dem ähm, Spitzensport eben am Laufen, wie zum Beispiel eben ein Mentoring-Programm für den äh, Verband für junge Spieler. Ähm, bin ein bisschen in diese Speaker Keynote-Speaker-Schiene -Keynote rein, reingerutscht, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe eine GSMBH gegründet mit Marc Janko, Conny Wilczynski, die Sportbox, wo wir Kinder den Sport näher bringen wollen. Das ist aber jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, also nicht ausgerichtet auf die zukünftigen Medaillengewinnerinnen, sondern einfach ähm, Wertevermittlung, was Sport einfach bietet. Und so geht es eigentlich ja, weiter und macht mir sehr viel Spaß.
1: Und wenn du dich jetzt bewusst gegen Olympia entscheidest, gegen diesen Vierjahreszyklus, ist damit auch schon ein bisschen eine Last von den Schultern gefallen? Macht es das etwas einfacher?
2: Na, Last würde ich nicht sagen, denn äh, mir hat diese Competition mit mir selbst immer extrem viel Spaß gemacht. Also ich habe das nie als große Bürde, als große Last empfunden, ein Ziel erreichen zu müssen. Das war ein ganz ähm, ja, bewusst gewählter Weg von mir. Der Weg hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, sonst hätte ich das auch nicht viermal geschafft. Aber ich habe mir hingesetzt vor zwei Jahren und habe mir meinen, meinen Durchschnitt an Tagen der letzten 20 Jahre ausgerechnet, wo ich nicht, nur nicht zu Hause war, sondern wirklich nicht in Österreich war. Und das waren einfach 230 Tage im Jahr, ähm, wo ich einfach im Ausland war. Du bist eine neunjährige Tochter. Es verschieben sich die ähm, Prioritäten. Es ist ganz normaler Zyklus, ganz normaler Lauf der Zeit, dass sich der, die, die Prioritäten verschieben und ich habe mir nachgedacht, ob es denn noch ein Turnier gibt, das ich erstens noch nie gespielt habe und das ich zweitens unbedingt noch erleben will, weil es Out of this world ist quasi und die Antwort war nein und somit ähm, ist die Entscheidung absolut für die Familie gefallen. Es war jetzt nie gegen die Familie gerichtet, aber natürlich äh, es gibt keine Medaillen ohne zwei Seiten logischerweise und ähm, da ist die Last vielleicht ein bisschen runtergefallen, weil man dachte, okay, ich muss nicht jeden Tag, jede Woche in einen Flieger einsteigen. Ähm, ich war sehr gerne irgendwo, ich bin nicht nur gern hingeflogen dorthin ähm, und das Wegsein von zu Hause, das war schon eine Last und dies ist weg.
1: Das finde ich schön, wie du das jetzt sagst, dass jede Medaille zwei Seiten hat, weil bei dir ist es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Medaille, die du anstrebst und wenn du die dann umdrehst und vorne glänzt sie schön und hat so viel Schweiß und Mühe erfordert und, und hinten ist dann aber der Geburtstag von der Tochter, den du versäumt hast, weil du nicht da sein konntest, da muss man wirklich gut
2: abwägen. Ja, das macht was mit einem, wenn man gleich viele Geburtstage der Tochter versäumt, wie äh, mit dir gefeiert hat. Ähm, da... Dr. Kurt Osban, Osban hat es zu Lebzeiten schon so treffend gesagt, es gibt nichts Gutes ohne was Schlechtes und umgekehrt genauso. Und im Spitzensport ist es halt sehr plakativ, gerade in meinem Sport, äh, wenn man Beachvolleyball live erlebt, äh, wenn man im Stadion sitzt, man, man sieht tolle Rallies, man sieht äh, halbnackte Menschen auf den Tribünen, Urlaubsfeeling, Partystimmung, laute Musik, toller Sport. Und dann glaubt man, okay, das ist es. Nur was hinter äh, den verschlossenen Türen passiert, was auf der sogenannten Sa Schattenseite der Medaille passiert, dass man eben nie zu Hause ist, dass man Verletzungen hat, dass man eigentlich nur Einjahresverträge mit den Sponsoren hat. Was passiert, wenn man verletzt ist? Was passiert, wenn man nicht performt? Ähm, solche Sachen, das sieht halt keiner, das macht natürlich was mit einem. Und äh, diese Schattenseite, die brauche ich mir jetzt nicht mehr so geben wie früher und das ist schon ein bisschen eine Erleichterung.
1: Umso cooler, danke, dass du uns ein bisschen Einblick gewährst in dieses Leben, nämlich auch hinter die Tür, wo ähm, vorne nur das Zimmer mit dem Glamour und der Party und dem <lacht> Strand. und Was und ja der der kein Schlechtes, ist, ist. Ja?
2: also ist ja gut. Ja, Ja ich absolut. Hab, ja. Ja.
1: Aber es ist eben nicht nur alles. Ja, genau. Du hast gesagt, viele Verletzungen. Du hast allein zwölf, glaube ich, Knieoperationen waren es hinter dich gebracht. Wie hast du es geschafft, da jedes Mal wieder aufzuerstehen, dich neu zu motivieren, wieder auf den Platz zu gehen?
2: Ja, weil ich mir, glaube ich, das, den richtigen Job gesucht habe. Das ist so ein bisschen die Sinnfrage, die man sich stellen muss, wenn man ähm, Hürden überwinden will, wenn man mit Rückschlägen umgeht. muss man sich immer ein bisschen die Sinnfrage stellen, macht das Sinn für mich? Und sehr oft ist es eben nein. Und dann wird es auch ganz, ganz schwierig, glaube ich, dass man auch wirklich große Hindernisse äh, oder Widerstände überwindet, wenn man diesen Sinn dahinter nicht sieht. Für mich hat es immer Sinn gemacht. Also für mich... Jede einzelne Reha, ich habe insgesamt vier Kreuzbandrisse, sehr oft ist für einen Profisportler der, der erste Kreuzbandriss das sportliche Todesurteil, weil man braucht ein Jahr, dass man wieder international competitive ist, ich habe mir das gleich viermal angeschaut. Und so eine, so eine Reha bei einer Kreuzbandoperation, die ist halt jetzt nicht so unbedingt angenehm und ist auch nicht ganz leicht, du weißt auch nicht, kommst du jemals wieder gut zurück, bleiben die Sponsoren, bleibt der Partner, wir haben ja doch eine Sportart, wo du sehr abhängig bist von deinem Partner, es gibt nur einen das sind Fragen, mit denen muss man sich dann erst auseinandersetzen, wenn es mal nicht so läuft. Und dadurch, dass es aber für mich immer Sinn gemacht hat, habe ich gewusst, dass ich will wieder dorthin, wo ich vorher war. Zum Glück war der Background, also die Family, die Sponsoren extrem supportiv. Ich habe mir ein relativ gutes Netzwerk auf der medizinischen Seite aufgebaut, was natürlich auch extrem wichtig war für mich. Und ähm, mich hat bei jeder Verletzung so ein Satz begleitet, den ich mir gelesen habe und ich weiß nicht mehr wo, aber der hat irrsinnig viel Sinn gemacht für mich. Das sagt, wenn du die Insel erobern willst, dann musst du die Schiffe verbrennen. Und das ist so dieser Plan B, den man eigentlich oft hat, dieses Sicherheitsnetz, den hat es für mich nicht gegeben. Weil ich habe gewusst, hätte ich einen Plan B, ich, wäre ich niemals all in gegangen. Also ich, ich bin ein Mensch und das ist bitte nicht für jeden, aber ich bin ein Mensch, wenn er wirklich so... Ähm, vor einer Weggabelung steht, wo es rechts und links geht. Und ich weiß, rechts ist halt wirklich dieses Comeback, dann gibt es nur rechts. Ich glaube, ich hätte kein großes verletzungs jemals geschafft, wenn ich dieses Sicherheitsgefühl gehabt hätte, so, ah, okay, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich halt das. bin wirklich jedes Mal all in gegangen, ich glaube, das hat da diesen richtigen Drive in mir ausgelöst. und zum Glück ist es bis jetzt immer gut gegangen.
1: Also wenn links die Hängebrücke ist, dann, dann kappst du die, nimmst vielleicht, äh, rollst das Seil auf, nimmst das mit, vielleicht kannst du das brauchen, aber links ist passé.
2: Ja, es ist wahrscheinlich nicht in jeder Lebenslage so ähm, ein guter Tipp, kein Sicherheitsnetz zu haben, aber bei mir war es damals ähm, in, in der Blüte meiner, meiner sportlichen Karriere absolut der richtige und wichtige Weg für mich.
1: Kannst du dich erinnern? Beim ersten Kreuzbandriss, hat es da geschnalzt oder was, was passiert da in diesem Moment?
2: Ja, wie wenn man auf einen morschen, dicken Ast steigt. Mm, so ein, ich habe mir gedacht, ich habe einen offenen Schienbeinbruch, ich habe gar nicht runtergeschaut. Mein Partner ist vor mir gestanden, hat den Kopf beitelt und gesagt, was schreist du so, da ist nichts. Aber tatsächlich war wirklich alles, alles ab. Noch dazu war es genau fünf Wochen vor meinen ersten Olympischen Spielen in Athen. Ähm, das war auf recht, die
1: du fast vier Jahre schon zu dem Zeitpunkt ja, ja, genau, trainiert hast. genau.
2: Mein absolut Höchstgestecktes Ziel, schwarzes Loch gefallen, ganz typische Weg, den man sehr oft liest bei Sportlern, die mit Scheuklappen in eine Richtung gehen. Und das war schon so ein Ereignis, das mich mit Sicherheit extrem geprägt hat. Ich glaube auch, dass es im Nachhinein gesehen sehr wichtig war für mich, um diesen, diesen Comeback Stronger, diese Mentalität wirklich zu verinnerlichen. Natürlich wäre ich gerne in Athen dabei gewesen, ich glaube aber schon, dass ich viele, viele Siege genau dadurch eingefahren habe dieses Umdenken, dieses wirklich am Körper schauen, diese Kämpfermentalität, die man in vielen verschiedenen Lebenssituationen braucht, die habe ich, glaube ich, dadurch entwickelt.
1: Wie wichtig sind denn die Misserfolge für die Erfolge, die hm. Niederlagen für die Siege?
2: Also es gibt keinen Sieg ohne Niederlage. In meinem Fall, glaube ich, sind es vier Niederlagen auf einen Sieg. Das heißt, ich bin eigentlich oder jeder, der nicht absolut Nummer eins für 15 Jahre, wurscht was für Sport Sportart ist, muss täglich mit Niederlagen umgehen. Und ich glaube, dass es so ein wichtiges Tool ist, dass wir auch unseren Kindern lernen müssten, mit Niederlagen umzugehen. Für mich ist nichts Schlechtes dabei, zu verlieren. Oder sagen wir mal, nicht zu gewinnen. Verlieren ist immer gleich so negativ. Aber was ich so spüre, ist, dass unsere Kinder gerade so ähm, motiviert werden zu glauben, es gibt dieses Verlieren nicht mehr. Wir sind immer so ein bisschen abhalten davon. Natürlich hätte ich auch gern, dass meine Tochter jeden Wettlauf den sie macht, gewinnt. Aber man muss auch schon erklären, dass es wichtig ist, weil zu verlieren. Denn im, im Erwachsenenleben verlieren wir, glaube ich, ständig, permanent, alles. Irgendwie so, wenn ich herumschaue, ich verliere Sponsordeals, ich verliere Aufträge, ich verliere Spiele. Das heißt, ich bin immer damit eigentlich auseinandergesetzt, versuchen, besser zu werden, versuchen herauszufinden, warum hat es nicht geklappt. Ich habe niemals aus meinen Siegen so viel gelernt, aus meinen Niederlagen, weil ich mich wirklich hingesetzt habe und mir geschaut habe, okay, woran hat es kaputt? Was könnte ich besser machen? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig auch, wenn wir jetzt über Kindeserziehung reden, und das ist ein sehr dünnes Eis, ich weiß, da gehen die, die Meinungen immer so Aber Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. In meinem Fall waren es ähm, richtungsweisend, die, die Niederlagen. Ob das jetzt eine Verletzung war oder richtig bittere Niederlagen. Ich habe zum Beispiel mein drittes Europameisterschaftsfinale ich Match bei auf der Hand gehabt, die haben verhaut, habe dann nicht gewonnen. Den Fehler habe ich dann nie wieder gemacht, den ich da gemacht habe. Also das ist schon sehr wichtig, dass wir uns auch mit dieser Schattenseite der Medaille sehr intensiv auseinandersetzen.
1: Eigentlich müssten wir dankbar sein für, ist jetzt die Frage, ob wir es wieder Fehler nennen, nennen wir Situationen, die vielleicht anders gelaufen sind, als wir es uns vorgenommen hatten oder gewünscht hätten. Aber dieser Umgang damit macht so viel mit unserer Entwicklung.
2: Ja, vor allem, es, es ist ja, wenn man es, mit wirklich wenig Ausnahmen sieht, es sind ja eigentlich permanent Situationen, mit denen wir uns auseinandersetzen und ganz selten wirkliche Probleme. Der Mensch kommt her mit dem Etikett Problem und biegt dieses Etikett, dieses Bickle auf die Situation drauf und dann ist es ein Problem. Sehr selten ist es ein wirkliches Problem mit ganz wirklich ganz wenigen Ausnahmen. Das heißt, wir scheitern sehr, sehr selten wirklich an der Situation, wie sie ist, sondern eher an unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen, wie was sein soll. Und dieses Denken versuche ich meiner Tochter auch klarzumachen, dass wenn sie immer sagt oder weint wegen irgendwas, versuche ich klarzumachen, das ist für ganz viele Kinder in ihrem Alter zum Beispiel überhaupt kein Problem. Sie sieht das halt jetzt gerade, wie sie da vielleicht schneller rauskommt aus dieser so Negativschleife und ich glaube, das ist bei uns Erwachsenen genauso. Wir müssen viel lösungsorientierter denken und nicht nur immer die schwarzen Flecken sehen, sondern einmal das große Ganze, was halt die Lösung eigentlich sein kann und nicht nur die Probleme die ganze Zeit vor unserer Stirn sind.
1: Jetzt sind wir schon voll im Thema Mindset drinnen. Es gehört natürlich das Training des Körpers, wenn man Profisportler ist, dazu sowieso, mhm. aber halt auch des Geistes, weil der spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, auch bei dir. Wie hast du den denn trainiert? Also den Geist, das Mindset, was ist da alles reingeflossen an Training?
2: Ja, logischerweise hat mittlerweile jeder Profisportler, jede Profisportlerin ähm Relativ viele Mentaltrainerinnen, Psychologinnen, ähm, auch wir. Eben mit Beachvolleyball wahrscheinlich die egoistischste Teamsportart der Welt ausgesucht. Wir sind nur zu zweit, kein Trainer am Feld, wir können nicht ausgewechselt werden. Das heißt, wir sind permanent eigentlich konfrontiert mit Umgang mit Fehlern und wie schaffen es wir in insgesamt zwölf Sekunden, denn so lang ist die Spanne zwischen einem Fehler oder einem Punkt und dem nächsten Service, eine Lösung gemeinsam herauszufiltern. Und mein sehr langjähriger Partner Alex Horst und ich waren halt äh, vom, vom, von der Persönlichkeit her relativ unterschiedlich. Da haben wir schon einige Psychologinnen verbrannt, <lacht> wo wir drinnen gesessen sind und die dann von uns gegangen sind und gesagt ja, "Es ist nichts anderes. Also eine Beachvolleyball-Partnerschaft ist", hat Alex immer gesagt, "wie eine Ehe ohne den schönen Sachen. Also wir reisen zusammen, <lacht> wir schlafen zusammen im gleichen Zimmer, wir". Teilen uns das Business natürlich auch, also das ist schon sehr ähnlich einer Beziehung und irgendwie haben wir es aber geschafft, dann schon auch mit externer Hilfe, aber mehr mit uns zusammen, dass wir uns zusammenraufen, wenn es einmal schwierig ist relativ schnell versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, das immer mit Kompromissen ist, also diesen einen richtigen Weg, den gibt es nicht und genauso ist es ja bei unserer Partnerschaft da, dass wir permanent konfrontiert sind mit Kompromissen und versuchen einen Weg zu gehen, der für beide okay ist und dann entwickelt sich über die Jahre, wir haben ja doch über zehn Jahre zusammengespielt, ein gewisser Mindset, was du sagst, okay, es geht nicht immer miteinander, aber versuchen wir doch am Feld die beste Version von uns selbst zu sein, weil das hilft den anderen auch. Wir haben irgendwann einmal aufgehört, uns Gedanken zu machen, was brauchst du jetzt in der Situation, wenn es dir schlecht geht und was brauche ich, weil wir, wenn du wirklich sehr unterschiedlich bist, dann geht es halt manchmal nicht, sondern wir haben einfach versucht, okay, wenn du schlecht spürst, versuche ich so gut wie möglich, mich auf mich selbst zu konzentrieren, die Punkte zu machen und so hilft man ja dem anderen wieder auch und das war eigentlich so kein Geheimnis, ist ja kein Geheimnis, aber unser Weg, der am besten funktioniert hat.
1: Du hast in einem anderen Interview mit meinem Kollegen Flo Rudig erzählt, dass du zu deinen früheren Partnern uh. gar nicht so super immer warst. Du hast da in Schimpfwort, das mit A anfängt und mit Loch endet. <lacht> Im Hinblick auf unsere Töchter nenne ich es jetzt nicht. Ja. Das hast du verwendet, dass du dich so aufgeführt hast, Wann ist dir diese Erkenntnis gekommen?
2: Ich war ein furchtbar schlechter Partner tatsächlich. Also ich hätte in meiner Karriere viel mehr Matches gewonnen, wäre ich Supportiver gewesen in den ersten zehn Jahren meiner Karriere. Ähm, die ersten zehn Jahre meiner Karriere war ich immer so das absolute Alpha-Tier am Chord. Ähm, ich war der, der Ansagen gemacht hat. Ich war meistens der, der, wenn man was gewonnen hat, hat man gewonnen, weil ich gut gespielt habe. Wenn wir verloren haben, hat meistens der Partner schlecht gespielt. Zumindest habe ich es so in meiner Wahrnehmung gesehen. Bis ich dann eben mit Alex Horst gemeinsam gespielt habe und da zum ersten Mal wirklich zwei Alpha-Tiere aufeinander gekracht sind und ich gesehen habe, wie absolut nicht hilfreich es ist, wenn einer im Tier steht, der, der die ganze Zeit Ansagen gibt. Das war ich vorher nicht gewohnt.
1: War das ein bisschen so ein Spiegel?
2: Ja, genau. Mhm. Im Endeffekt nichts anderes als ein Spiegel. Und ich habe dann die letzten zehn Jahre zum Glück äh, mich komplett in meiner Spielermentalität verändert. Und das war für mich jetzt nicht nur am, am kurz, sondern auch abseits des Chords, Privatleben, was auch immer, ähm, ein absoluter Gamechanger. Also, egal ob im Sport oder im, im privaten Bereich, mit Druck funktioniert es einfach nie, sondern ich muss immer Lösungen bieten. Und dadurch, dass ich dann einen Schritt zurück gemacht habe, und ich glaube, das kann ja so sagen ohne schlechten Gewissen, ähm, da ein bisschen die Rolle am Feld gewechselt habe, hat es auch funktioniert, denn es hätte niemals zehn Jahre funktioniert, wenn zwei Alpha-Tiere keinen Schritt ähm, weggehen aus ihrer Position. Ähm, und da bin ich eigentlich sehr happy und auch ein bisschen stolz auf mich, dass, dass ich wirklich äh, so eine Persönlichkeitsentwicklung mitgemacht habe, dass ich mich in einer anderen Persönlichkeit dann wiedergefunden habe, die mir besser taugt. Und so hat es dann auch zehn Jahre lang gut, gut funktioniert und war kein, kein Scheißpartner mehr, wenn man es jetzt sagt. <lacht>
1: Wie stärkt man denn diesen Zusammenhalt, also wenn man jetzt Teambuilding ganz gezielt angehen möchte, weil es hören uns jetzt viele Menschen zu, die zwar keine Profisportler sind, die aber in einem Team arbeiten mhm. und vielleicht auch daran ganz gezielt arbeiten möchten. Mhm. Was kannst du denen mitgeben? Wie wird man ein besserer Teamplayer?
2: Es gibt eine wunderbare Aufstellung, mit der ich selber immer arbeite bei Teams, egal wie groß sie sind, ob das jetzt kleine Organisationen sind oder große Organisationen, egal ob es im Fußball ist, wo es wirklich teilweise 20 Spieler hast oder im Peach Volleyball, wo du nur zwei hast, ähm, da gibt es diese Aufstellung, dieses Star-Team versus äh, Team of Stars, also viele sind äh, Organisationen mit sehr, sehr vielen absolut gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen, nur herrscht da eine eine Kluft von Neid, Missgunst, da geht man nicht gern den extra Meter, diese extra Meile, wo du sagst du, okay, heute bleibe ich für dich ein bisschen länger im Büro und natürlich helfe ich da, wenn du die Kinder abholen willst, was auch immer. Ähm, die gibt es dort nicht. Sind aber super ausgebildet, viel Kompetenz, aber wenig Zusammenhalt. Da gibt es ja nicht dieses gemeinsame Ziel, diese gemeinsame Vision. Und im Fußball sieht man das sehr oft. Das ist ein Verein, der irrsinnig viel Millionen besitzt und immer nur die besten Fußballer kauft, aber gewinnen nichts, weil sie halt lauter Egoisten sind. Und dann auf der anderen Hand gibt es Organisationen, die haben genauso kompetente Mitarbeiterinnen, nur eben da herrscht ein, ein Klima von Vertrauen, von vor allem Respekt der Diversität, was ganz, ganz wichtig ist. Wir wollen keine Einheitsroboter haben, sonst kriegen wir immer nur die gleichen Ergebnisse, sondern wir wollen halt sehr viel unterschiedliche Menschen, weil halt jeder Stärken und Schwächen hat. Genauso ist es im Spitzensport auch und äh, diese gemeinsame Vision ist, ist eben dort vorhanden und das ist äh, dieses Team of Stars eben, das gibt es sehr viele ähm, einzelne Gute und bei dem Star-Team, das ist immer nur so, das, ja, da will halt jeder das Tor schießen quasi und nicht halt den, den, die Auflage geben, den Pass. Und ich glaube, in der Wirtschaft ist es genauso, dass, dass so eine, ähm, ja, eine, eine, ein Klima des Vertrauens, des Respekts der gemeinsamen Vision, das ist diese Extra-Mile, die man gern gehen will hin und wieder für einen, für einen Kollegen oder für die Kollegin, das muss herrschen, dass man wirklich eine, eine funktionierende Organisation vorfindet und sehr oft sieht man halt total viel Kompetenz, aber sehr wenig miteinander und ich glaube, dass es dann auch nicht reicht, ganz oben mitspielen zu können.
1: Wie würdest du sagen, was macht ein gutes Team aus? Wie würdest du das für dich definieren? Was kann ein gutes Team?
2: Ein gutes Team hat glaube ich und ähm, dieser Spruch, Diversity is King, ähm, so unterschiedlichste Persönlichkeiten wie nur irgendwie möglich. Ähm, wir alle haben Stärken und Schwächen. Ähm, ich glaube, dass, also ich bin seit 20 Jahren ausgelegt auf Stärken, Stärken und Schwächen akzeptieren. Außer man hat solche äh, Schwächen, dass man halt wirklich jeden Tag drüber stolpert, dass man irgendwie, dass das eine Limitation ist äh, fürs Unternehmen. Aber ich picke mir lieber die Stärken des, des Einzelnen oder der Einzelnen raus und versuche die noch besser zu machen und akzeptiere die Schwächen. Hätte ich die ganze Zeit nur an meinen Schwächen gearbeitet, wäre ich niemals irgendwie über 20 Jahre in den Top 10 gewesen, 100 Prozent nicht. Das ich... erinnert
1: mich gerade ein bisschen an die Schule, wo man ganz besonders viel Energie in oh. das reinstecken muss, wo man schlecht ist.
2: Da, da, ich, ich denke da hätte, in viele
1: Mathe-Nachhilfestunden.
2: Da hätte ich viele Geschichten zu erzählen, ja. Im Endeffekt äh, ist es nichts, also Führungskraftentwicklung oder Teamentwicklung ist nichts anderes als Kindererziehung. Ähm, nur Kindererziehung da traue ich mir oft nicht drüber zu sprechen, weil natürlich äh, möchte ich auch nicht, dass sie in meine Kindererziehung äh, einmischt. Aber im Endeffekt ist dasselbe. Und ähm, ja, also dieses Konzept der Stärken stärken, ich glaube, das macht eine funktionierende Organisation, ein funktionierendes Team aus. Ob das jetzt im Spitzensport oder in der Wirtschaft ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das fördert. Und nicht immer nur bei zum Beispiel Mitarbeitergesprächen über die Schwächen redet und dieses, das verwechselt man sehr oft mit so einem, einem Kritikgespräch, was alles nicht gut funktioniert hat. Warum sucht man nicht die guten Sachen raus und schaut, dass man die noch fördert? Ich glaube, dass das eher der für mich zumindest richtigere Weg ist.
1: Da spielt jetzt Kommunikation eine zentrale Rolle.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass Kommunik Kommunikation sehr wichtig ist, gerade in meiner Sportart zum Beispiel, wir müssen irrsinnig viel reden in den Momenten, wo es auch ähm, notwendig ist und das ist sowas, ähm, zum Beispiel wir haben immer einen Physio mit, auf Tour, auf Trainingslager und ein guter Physio, eine gute Masseurin, was auch immer, die weiß genau, wann Kommunikation wichtig ist und wann es nicht gewünscht ist und ähm, die kann noch so viele Ausbildungen haben, wenn die zum Beispiel durchspricht und sie weiß nicht oder merkt nicht, wenn ich einfach gerade einmal nichts reden will, dann kann sie noch die beste Ausbildung haben, ist sie für mich eine schlechte Therapeutin oder schlechter Therapeut. Aber ein Physio zum Beispiel oder eine Physiotherapeutin ist viel mehr als nur körperliche Arbeit. Das ist tatsächlich, also mein Physio ist gleichzeitig mein bester Freund, ist gleichzeitig mein bester Therapeut, ob das jetzt für den Körper oder für den Geist ist, der weiß genau, wann kann er mit mir über Sachen reden, die wichtig sind und wann ist er ruhig. Und so ist es auch, glaube ich, am Chord, so ist es auch auf äh, abseits des Chords. Man muss immer zur richtigen Zeit das richtige Gefühl entwickeln, wann kann ich was sagen. Und vor allem, wann kann ich ein bisschen schärfer was sagen und wann brauche ich das gar nicht. Und das ist halt, braucht man ein bisschen ein Feingefühl. Leider gibt es da mittlerweile sehr wenig Menschen, die das haben, aber ich glaube, das ist absolut wichtig.
1: Gerade am Court kommuniziert ihr aber auch nonverbale. Ich Ihr ja eu eure Geheimzeichen Jawohl. da hinter dem Rücken. Mhm. Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber. Das habe ich immer ganz faszinierend gefunden. Ja,
2: so geheim <lacht> ist das gar nicht. Das hat im Endeffekt jedes Beachvolleyballteam, team Dadurch, dass wir oft in Stadien spielen, wo es sehr laut ist, und jetzt zum Beispiel, mein Partner am Service steht und acht Meter weiter stehe ich am Netz, können wir uns nicht Sachen zurufen. Das würde auch dann der Gegner hören, darum zeigt, zeigt man Zeichen, die sehr individuell sind und für viele Teams unterschiedlich. Im Endeffekt ist es nichts anderes, wie man den Court abdeckt, In welche Richtung ich versuche, den Ball zu blockieren oder zu verteidigen und welche Richtung der Partner das macht, dass wir ein Konzept haben. Und das ist halt mit den Zeichen, das immer sehr viele Menschen interessiert. Für uns ist das nicht mehr so interessant.
1: Hast du das in dem Privatleben mal integriert? Hast du mal irgendwie <lacht> beim Familienfest, wenn du irgendwie sagst, so, so, jetzt langsam Zeit zum Gehen, hat sie denn Geheimzeichen?
2: Nein, naja, ich hätte mal versucht, so ein Glockerl daheim zu integrieren, dass immer, wenn ich leute, mir was gebracht wird, aber das hat dann nicht so funktioniert.
1: <lacht> komisch. <lacht> ja, Das kann komisch. ich mir gar nicht vorstellen. Ja, stimmt. <lacht> Nimm uns mal ein bisschen mit, eine, eine Körperreise. Wie ist der Körper eines Beachvolleyballers? Wo wird der ganz besonders beansprucht? Welche Muskeln spielen da bei euch eine, eine große Rolle für jemanden, der jetzt am Sand noch nicht Vollgas gegeben hat und uns jetzt aber zuhört?
2: Ja, wir sind so eine Sportart, so eine Mischung zwischen Ausdauersportart und Kraftsportart. Wir sind genau in der Mitte irgendwo. Also bei uns dauert eine Rallye im Schnitt acht Sekunden. Wir müssen nicht nur einmal sehr hoch springen, sondern wir müssen ungefähr 200 Mal ein ungefähr gleiches Niveau halten an Sprüngen. Das heißt, bei uns ist so eine Mischung guter Ausdauer, aber nicht Kraftausdauer und Schnellkraft, aber nicht nur Maximalkraft. Das heißt, eigentlich sollte der ganze Körper fit sein. Logischerweise ist... Ähm, Bauch-Rumpf-Region bei uns sehr wichtig, weil die Schlagbewegung alles nicht nur aus der Schulter kommt, sondern auch sehr viel vom Rumpf. Das heißt, ähm, bei uns geht sehr viel Training in den Rumpfbereich, also Bauch-Rückentraining. Weniger Ausdauer, mehr spezifisch am Sand. Also ich bin früher sehr viel am Rad gesessen, aber das war irgendwie nach einer Zeit mir viel zu unspezifisch. Ich bin ein großer Fan immer, wirklich am Platz Ausdauer zu trainieren, wo ich auch dann bin. Und ähm, natürlich Schulter, Knie, dadurch, dass der Sand ein... ein kein stabiler Untergrund ist, wo wir sehr oft einbeinig landen, warum wir hier dann sehr oft das Kreuzband gerissen haben. Also sehr viel Stabitraining, Koordinationstraining, Schulterkräftigung, weil wir doch sehr oft auf dem Ball drauf haben und wir mit über 100 km/h den Ball servieren. Also so ein ganz körperliches Fitnessprogramm wäre gar nicht so, so schlecht.
1: Ihr seid schnell und wendig?
2: Genau, ein guter Allrounder, glaube ich, müsste man sein, um am Beach erfolgreich zu sein.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn man einen Partner hat? Ihr seid eben ein Duo, super, super eng miteinander. Und wenn man dann gemeinsam an diese körperlichen und auch die geistigen Grenzen geht, man schwitzt zusammen, man trainiert zusammen, man duscht wahrscheinlich gemeinsam. Es Alles, ist auch ja. eine körperliche Nähe die ganze Zeit. Was macht das mit einem, wenn man so eng ist? Das kann sich ja jemand, der jetzt einen Bürojob hat, gar nicht vorstellen.
2: Ja, es ist so, wie wenn du mit der Kollegin einfach wirklich 24-7 unterwegs bist. Unser Büro ist halt der Beachvolleyballplatz. Und
1: duscht, das ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig vorzustellen.
2: Ja, also ich kriege auch sehr oft die Frage, wie ist es so einen Beruf zu haben, wo die ganze Zeit die Mädels in Bikinis herumlaufen und spielen. Also ich sehe das nicht. Das ist einfach Betriebsblindheit. Ich würde niemals auf einem Beachvolleyballplatz stehen und mir ein Damenspiel anschauen und denke mir, ja, die haben eigentlich gar nicht so viel an. Obwohl ja jetzt zum Glück eh schon jede Frau wählen kann, in welchem Outfit sie spielt. Aber das ist Betriebsblindheit, das sehen wir nicht mehr. Genauso wie ich nicht mehr sehe, dass ich tätowiert bin, das sehe, sehe ich nicht. Ja. Was man immer sieht, sieht man eigentlich nie. Und genauso ist das mit, der, mit dem Partner. Ja. Wir reisen zusammen, wir schlafen meistens im, im gleichen Hotelzimmer zusammen, wir essen zusammen, wir müssen zusammen gewinnen, aber auch verlieren. Also es ist sehr viel Zeit, die man gemeinsam verbringt und da ist es natürlich cool, wenn du wen auf deiner Seite hast, mit dem du gut kannst, wo du nicht jedes Mal erklären musst, warum machst du das jetzt so, sondern äh, wo so ein gewisses blindes Verständnis, Verständnis herrscht. Aber für uns ist das nichts mehr Besonderes, vor allem wir sind ja nicht immer nur zu zweit, sondern unser Team besteht meistens so zwischen sechs und acht Menschen. Also da ist eine Physiotherapeutin, ein Arzt, ein Statistiker, ähm, teilweise unser Pressesprecher. Also da sind schon Leute mit dir auf Reisen, wo du sagst, okay, jetzt brauchst du mal den Partner nicht so, dann gehst du halt mit dem Physio essen. Also das ist ganz angenehm.
1: Ist im Umkehrschluss die Abgrenzung auch etwas, was man im Laufe der Karriere lernen muss, wie das gelingen kann?
2: Ja, die gibt es nicht. Also Abgrenzung gibt es tatsächlich bei uns nicht. Abgrenzung schaut so aus, dass du sagst, okay, du willst bitte dieses Turnier ein Einzelzimmer haben oder du gehst ähm, mit dem Statistiker ins Zimmer. So, irgendwie, so haben wir uns quasi ein bisschen unseren Space geholt, aber richtige Abgrenzung funktioniert in unserem Job nicht. Alex und ich haben jetzt die letzten zehn Jahre einen Schnitt gehabt von 345 Tagen, wo wir gemeinsam unterwegs waren. Er hat Familie, ich habe Familie. Also wir haben uns viel öfter gesehen als unsere eigene Familie. Davon Abgrenzung zu sprechen wird schwierig.
1: Allerdings, das stimmt ja. Wie kann es gelingen, bei so einer körperlichen Anstrengung, auch einen kühlen Kopf zu bewahren. Also wie schaffst du es dann in diesen heißen Momenten ganz fokussiert zu sein und dann wirklich im Moment das bringen zu können, was du bringen musst?
2: Ja, das ist dieser sehr oft in Frage gestellter Flow. Wie kommt man in diesen Flow rein? Wenn es eine Formel gäbe, ich glaube, da würden sehr viele Menschen sehr viel Geld dafür zahlen. Ähm, die gibt Mist, ich habe geglaubt, Na, jetzt hier bei
1: uns im Podcast, endlich. Lässt kannst es ja raus.
2: Ich kann da auch <lacht> leider nicht erklären. Ich war... Ich habe diesen Flow schon ein paar Mal ähm, erlebt und meistens weiß aber dann, also warum dieser Flow entstanden ist, weil ich mich wirklich auf das Hier und Jetzt konzentriert habe. Das klingt so abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Also bei unserem Vize-Weltmeistertitel bei der Heimweltmeisterschaft 2017 hätte ich eigentlich nicht spielen können, weil ich habe mich verletzt zwei Wochen vorher und dachte, ich kann dieses Turnier nicht spielen. Das heißt, ich bin in dieses Turnier gegangen und habe mir gedacht, okay, der Punkt. Schauen wir mal, ob ich diese, diesen Punkt schaffe. Okay, dann hat der Punkt funktioniert, der nächste Punkt, dann der Satz, dann das Match. Meistens ist es aber so, und das ist im Privatleben genauso und im Beruf genauso, wenn wir uns ein Ziel setzen, sehen wir eigentlich nur mehr das, das Ziel, das spricht das Ergebnis und konzentrieren uns nur mehr auf das Ergebnis. Sehr selten auf die Leistung, die man jetzt bringen muss, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und im Sport ist es so, wenn wir uns auf das Ergebnis konzentrieren, wird es nichts. Oder wenn wir unter Druck stehen oder wenn wir vier Punkte hinten sind oder wenn du die Erwartungshaltung anderer Menschen, die es eigentlich nicht gibt, aber trotzdem in dieser Schleife gefangen bist, dann sind wir eigentlich nie im Hier und Jetzt, sondern immer nur irgendwo im Außen. Unter Druck habe ich immer am besten funktioniert, wenn ich mich einfach auf meine Skills, die ich jeden Tag stundenlang trainiere, konzentriert habe und versucht habe, so gut wie möglich jetzt gerade zu sein. Und nicht irgendwie denke, hoffentlich gewinne ich den Satz, hoffentlich gewinne ich das Match, hoffentlich komme ich bei dem Turnier sehr weit. Dann hat es meistens nie funktioniert. Und wenn wir uns auf das Hier und Jetzt, das, was wir jetzt gerade beeinflussen können, konzentrieren, gepaart mit unglaublicher Stimmung am Center Court in Wien vor 10.000 im positiven Sinn wahnsinnigen am um Court, dann kommt man in so einen gewissen Flow, da bin ich in diesen Flow gekommen, wo alles leicht funktioniert. Da geht es leicht, da geht es leicht von der Hand, da ist nichts mit Druck, da ist nichts mit äh, Verkrampftheit. Weil, und ich glaube wirklich, dass, dass das so ist, weil wir uns wirklich jetzt nur im Hier und Jetzt befinden und auf das fokussieren und auf nichts anderes. Und das hat für mich meistens am besten geklappt.
1: Gibt es im Privatleben auch so Zustände, Hobbys, Tätigkeiten, wo du sagst, ha, da ist der Flow greifbar?
2: Sehr wenig, weil ich bis jetzt sehr wenig Zeit hatte für, für andere Hobbys. Familie ist natürlich, äh, es ist kein Hobby, aber das ist meine Lebensaufgabe, die ich äh, natürlich sehr gern mache. Ähm, ich bin ein bisschen ins Tennis reingerutscht, weil ich sehe, dass ich da irrsinnig schlecht bin und so viel Luft nach oben habe und äh, irgendwie bin ich ein Mensch, der, oder sehr viele Spitzensportler sind Menschen, die brauchen dann einen Ausgleich, wo sie nicht so gut sind, dass sie besser werden. Bei mir ist das Tennis viel zu wenig Zeit, um Tennis zu spielen. Aber, Aber
1: gerade Tennis, ich meine, du könntest ja auch häkeln oder könnte ich. singen.
2: Könnte ich, ja. Aber dann doch
1: wieder Sport geworden.
2: Ja, ich habe versucht mit meiner Tochter, wie sie mit Flöte angefangen hat, mit Flöte mitzuspielen. bin ich nach drei Wochen ausgestiegen. Gleiche jetzt mit Klavier. Ich hätte gedacht, das lerne ich endlich wieder meine Noten. Nein, das geht mir zu schnell, da wird sie zu schnell viel zu gut, dass ich da mithalten kann, weil die Zeit <lacht> nicht da ist. Aber bis jetzt habe ich Nein, habe ich noch keinen anderen Flow-Zustand erlebt. Leider nicht.
1: Nicht mal bei der Blockflöte.
2: Nein, nicht mal da.
1: Weil Stille Nacht, heilige Nacht. Das geht noch. <lacht> Obwohl ich jetzt
2: auch schon immer, war, das habe ich schon mal performt.
1: <lacht> <lacht> Hast du so eine Technik, einen Tipp für die Menschen, die uns jetzt zuhören, wie die es schaffen, in diesen Flow-Zustand zu kommen? in diese super Fokussierung, wo links und rechts alles ausgeblendet werden kann?
2: Ja, puh, schwierig, weil halt jeder unterschiedlich ähm, gehäkelt oder gestrickt ist. <lacht> ich glaube, dass ähm, wenn wir immer über Motivation sprechen oder über ähm, Fokus sprechen, dass das ein Wort ist, das ist so wie Leidenschaft. Das wird so oft verwendet, man liest so oft, man hört so oft. Und sehr selten weiß man eigentlich, was es bedeutet. Für mich bedeutet Motivation vielleicht komplett was anderes als für dich. Ich glaube, dass, wenn es jetzt so ein bisschen um Ziele geht, so um private Ziele, persönliche Ziele, berufliche Ziele, dass äh, die Motivation ein bisschen überstrapaziert wird, dass das zu wichtig genommen wird. Ich glaube, dass die Disziplin viel wichtiger ist, dass äh, wir nicht nur Sachen machen, wenn wir dazu motiviert sind, weil wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe, ich hasse Laufen, aber wäre ich nur dann oder würde ich nur dann laufen gehen, wenn ich dazu motiviert wäre, dann würde ich sehr viel dem Zufall überlassen, weil ich wäre einfach nie motiviert. Sobald es ein bisschen nieseln wird, würde ich sagen, nein. Verfolge ich aber meine persönlichen oder privaten oder beruflichen Ziele mit einer gewissen Selbstdisziplin und mache auch dann Sachen gut, wenn ich sie nicht machen möchte, hin und wieder. Ich glaube, dann entwickelt sich ein gewisser Drive, der relativ schnell in gute Ergebnisse führt und gute Ergebnisse, glaube ich, motivieren auch, dass man das dann immer und immer und immer wieder macht. Und das ist dann ein Kreislauf, glaube ich, wo dann so ein Flohzustand äh, rauskommen kann. Zu glauben, ja, jetzt probiere ich einfach ein paar Mal was und wenn es aufgeht, ist super und dann ist der Floh da und wenn nicht, dann nicht. Das ist Leider ein Märchen, das funktioniert nicht.
1: Ich glaube jetzt, dass alle Menschen, die uns zuhören, die Florian heißen, dass das Thema total so. reißt, wenn wir sagen, da ist der Flo, da der Flo, wie finden wir möglich. den Flo? An alle Florians da draußen ganz liebe, liebe Grüße. Grüße. Hast du eigentlich bestimmte Ablenkungen oder so Störfaktoren identifizieren können, die es dir besonders schwer gemacht haben, den Fokus zu halten? Gibt es da was, wo man weiß, ui, das lenkt mich ab, das versuche ich von vornherein zu umgehen?
2: Da hätten wir uns tatsächlich die komplett falsche Sportart ausgesucht. Bei uns, wir sind eine absolut, äh, wir sind die Antithese zu Tennis eigentlich. Also bei uns ist Quiet Please nicht erwünscht. Bei uns ist laute Musik, bei uns schreien es beim Service rein. Bei uns gibt es die Welle während dem Ballwechsel. Bei uns sitzt keiner, sondern stehen alle. Also wenn ich da leicht zu ablenken wäre, pff, hätte ich wahrscheinlich den falschen Job mir ausgesucht. Wir fordern das quasi ein, dass es laut ist, dass es... Grell ist, dass es wirklich Partystimmung herrscht. Das heißt, nein, ich bin eigentlich relativ schwer abzulenken.
1: Ich stelle mir das gerade vor, das muss ein großer Vorteil sein für jede Kindergeburtstagsfeier. Oh ja. Wenn du dann nicht aus der Ruhe zu bringen bist.
2: Ja, das stimmt. Also so mit Lautstärke, obwohl je älter das sich werde, desto schlechter wäre ich in, in, in der Sache, aber... Tatsächlich hilft es auch im privaten Bereich, das stimmt.
1: Welche Rolle spielen denn so Routinen oder Rituale, wo man weiß, das läuft immer gleich ab, das hilft mir, vielleicht die Konzentration aufrechtzuerhalten? Spielt das eine Rolle?
2: Eine sehr große bis jetzt immer. Ich habe Habits entwickelt, irgendwie die... Jeder Sportler ist so in gewisser Maße ein bisschen ein Freak. Also alle, die ich kenne, haben, haben Rituale. Problem ist nur, wenn eines dieser Rituale gerade nicht äh, aufrechtzuerhalten gilt, dann ist man sehr leicht, sehr schnell in einer Negativspirale, weil man glaubt, uh, jetzt keine Ahnung, hat man das jetzt nicht gegessen, jetzt verliert man sicher. Also,
1: die Glücksunterhose ist in der Wäsche.
2: So einer war ich. Also ich hatte tatsächlich zum Leidwesen meiner verschiedenen Partnern dieses Ritual, solange ich gewinne, wechsle ich nichts. Also weder die Spielhose, die Farbe der Hose, die Schleife, die Uhr, das Essen, was ich in der Früh gegessen habe, das Mittagessen, das Abendessen am Vortag, nichts. Und sehr oft haben wir relativ viel und lange gewonnen und das war dann für einen Partner, der überhaupt nichts mit diesem Wahnsinn zu tun hat, echt beschissen, weil der hat mitziehen müssen. Es war dann natürlich immer schon ein bisschen witzig. Äh, Noch im sechsten Spiel, was wir hintereinander gewonnen haben, hat der Partnerschaft gesagt, bitte los, uns endlich verlieren. Ich, kann, ich stink schon so, ich kann <lacht> das nicht mehr. Tatsächlich war ich aber in solchen Ritualen gefangen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber die Sportler sind in dieser Richtung. Ähm Komische Wesen. Ja, aber ich,
1: ja. ja, ich stelle mir den Grad äh, wirklich sehr schmal vor, zwischen das ist eine Zwangshandlung, ja. aus der ich nicht mehr rauskam. Ja. Und das ist halt etwas, was mir Sicherheit gibt und mir weiterhilft.
2: Genau, aber ähm, ich habe damit aufgehört, äh, diese Rituale für mich zu verwenden bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Ähm, ich hatte immer einen Kniestrumpf am linken Knie, an meinem operierten Knie, weil ich mir dachte, ich brauche diesen Kniestrumpf unbedingt. Ohne den Kniestrumpf kann ich nicht spielen was natürlich absoluter Blödsinn ist, weil vor für einer für eine richtigen Verletzung schützt dich kein Kniestrumpf. So, jetzt ist es so gewesen. Beim zweiten Match habe ich den Kniestrumpf vergessen. War zu kurzfristig, dass man den irgendwie wieder besorgt. Was ist passiert? Ich habe gespielt und trotzdem gewonnen. Und seitdem äh, habe ich gewusst, das ist eigentlich alles ein Blödsinn, was ich mir da selbst auferlege und selbst einrede. Denn ähm, eben solche Rituale, du machst es abhängig und ich war so ein bisschen ein Gefangener und seitdem habe ich das nicht mehr zum Glück.
1: Das ist immer wieder beim Kopf, ein Gefangener des eigenen alles, Kopfs.
2: Ja, es dreht sich immer alles in meinem Kopf.
1: Wie hat denn die Fähigkeit, unter diesem großen Druck und Stress performen zu können, dich für dein heutiges Leben geprägt und auch für das Leben, das dann nach dem Profisport kommen wird? Was nimmst du dir mit?
2: Ja, ich war sehr lange ein, ein, ein Sklave dieser, dieser Erwartungshaltung. Einerseits meiner eigenen Erwartungshaltung, andererseits äh, der Erwartungshaltung von Sponsoren, Medien, Fans. Ähm, immer natürlich nur bei Großereignissen, sprich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Heimturnieren, Olympische Spiele, bla bla. Ähm, viele Menschen da draußen, denen geht es genauso. Die haben äh, Selbstzweifel. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der frei von Selbstzweifel ist. Und äh, irgendwann, ich weiß nicht mehr, was es für ein Turnier war, irgendein großes Großereignis, ähm, Tag davor, habe ich mich wieder übergeben müssen, weil man gedacht habe, ich habe schon wieder was Schlechtes gegessen. Das gibt es ja nicht, die gehen immer zu Restaurants am, am Abend vor einem großen Match. Und erwischt was Falsches bei der Quarten, bis ich dann irgendwann einmal begonnen habe, mit mir selbst aufzuräumen und drauf gekommen bin. Natürlich ist es nicht das Essen, sondern es ist mein, mein nervöser Magen, mein, mein Selbstzweifel, der eigentlich null Sinn gemacht hat, aber sehr oft äh, sind Selbstzweifel absolut irrational und nicht zu, zu erklären. Und dann habe ich halt begonnen, mit mir selbst aufzuräumen, meine, meinen Ängsten ein bisschen an, äh, ins, ins Auge geschaut.
1: Wie hast du das gemacht?
2: Naja, ähm, meistens sind ja auch, auch Ängste irrational. Natürlich gibt es gewisse Ängste, die kann man nicht ähm, ähm, ja, beiseite schieben. Zum Beispiel habe ich irrsinnige Höhenangst. Was habe ich gemacht? Hannes Jagerhofer hat die bis jetzt erfolgreichste Marketingkampagne, die es in unserer Sportart jemals gegeben hat, tatsächlich realisiert und hat gesagt, Doppler, du gehst da auf du, du sitzt ja auf einer Gondel im, auf dem Wiener Riesenrad und machst das Fotoshooting da in 80 Meter Höhe. Ich habe gesagt, sicher nicht. Jeder, der Höhenangst hat, weiß, dass Höhenangst eine Angst ist. Da kann man nicht sagen, ja, probieren wir es einmal. Tatsächlich habe ich es probiert. Tatsächlich habe ich die Augen nie aufgemacht. Ähm, habe immer noch Höhenangst, aber ich habe mich meiner Angst gestellt. Und ich glaube, das ist für viele Menschen einmal so ein... ein ja, eine Kehrtwendung im Leben, dass man sieht, okay, wenn man sich wirklich damit einmal auseinandersetzt und einmal die Gefahren abwägt, was alles passieren kann, dann kommt man drauf, es ist gar nicht so arg.
1: Aber das hast du einfach für dich beschlossen, gesagt, ich gehe da jetzt rauf und dann hast du es durchgezogen. Das genau. klingt so einfach.
2: Weil ich gewusst habe, es kann nur maximal eine Stunde dauern. Ich habe gewusst, um 7 Uhr in der Früh müssen wir fertig sein, da sperrt der Wiener Brat auf. In dem Fall hat das dann auch so gepasst. Meistens ist es beim Fotoshooting dass eine Stunde anberaumt ist, dass es dann vier Stunden dauert. Ich habe das muss in einer Stunde fertig sein. habe das gemacht, habe immer noch Höhenangst. Aber für mich war der Game Changer der, dass ich gewusst habe, okay, wir haben die, die Freiheit, jeden Tag zu entscheiden, was machen wir mit unseren Ängsten, was machen wir mit unseren Selbstzweifeln. Ähm... Das war für mich dann doch Augen Augenöffnet, dass ich mit sehr vielen anderen Sachen, wo ich eben Selbstzweifel erfahren habe, einmal aufzuräumen. Und das eine war halt diese, diese Erwartungshaltung. wie man das Gefühl gehabt, ich muss irgendeinen Ruf verteidigen, wobei das ja ein völliger Schatz ist. Ja. Welchen Ruf? Was ist wichtig? Überhaupt nicht, denn die Menschen, die für mich wichtig sind, das sind zehn Menschen in einem Stadion von 10.000. Das ist völlig egal, ob ich gewinne oder verliere. Wirklich ganz egal. Und die anderen über 9.500 kenne ich nicht. Das ist mir egal, was die über mich denken. Und das ist natürlich jetzt nichts Neues, aber wir wissen selbst, wie schwer es ist, sich mit den eigenen Selbstzweifeln auseinanderzusetzen und wie leicht es ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und dann habe ich einmal begonnen, das mit mir aufzuräumen und seitdem ähm, genieße ich mein Leben in sportlicher Hinsicht viel, viel mehr als früher.
1: Wie hast du das geschafft? Hast du dich da einfach zurückgezogen und für dich alleine reflektiert oder hast du, das, hast du dir einen Sparing-Partner geholt?
2: Nein, ich habe einfach versucht, mutig zu sein. Denn ich glaube, dass ähm, sehr viele Menschen die Selbstzweifel überspielen mit äh, Selbstvertrauen. Ähm, wir kennen alle sehr viele Menschen, die total weiß nicht, die Wirkung haben, Boah, das ist ein, ein, ein selbstbewusster Mensch. Und Selbstbewusstsein heißt überhaupt nicht, dass dieser Mensch auch ähm, mutig ist. Mut kann man nicht vorspielen, das muss man wirklich sein, da muss man, da muss man schon was machen, aber so ein so Selbstvertrauen ausstrahlen, das kann einmal gleich jeder überspielen. Ja? Und äh, irgendwann haben wir gedacht, okay, Unsicherheit ist für mich keine Ausrede für Untätigkeit, ich muss jetzt einmal wirklich was machen und das motiviert extrem aus dieser, aus dieser Komfortzone, mal, einen Schritt rauszumachen und wirklich einmal sagen, okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich da rausgehe. Im Endeffekt passiert nichts. Es ist immer nur ein Glücksgefühl, wenn ich mir dachte, okay, jetzt habe ich wieder was gemacht, wo ich nicht ganz safe war, wo ich mir wirklich wieder gedacht habe, puh, ob das gut geht oder nicht. Und dann ist es gut gegangen und je öfter man so einen Schritt äh, setzt aus dieser Komfortzone raus, desto mehr Motivation kriegt man, mehr und mehr und mehr zu machen. Und das war für mich ja, der Weg, den ich gegangen bin.
1: Wenn du dich jetzt nicht gerade ins Riesenrad setzt, wo <lacht> bist du mutig im Alltag?
2: Ähm, ich Trau ja, mittlerweile traue ich mich, auch vor mehreren Menschen zu sprechen. Ich habe früher eine extreme Angst gehabt, vor Menschen zu sprechen. Ich war total unsicher im Auftreten. Wow, hab
1: und heute bist du Keynote-Speaker.
2: Ja, das ist ganz witzig. Das hört man aber immer wieder von Menschen, die auf der Bühne stehen, dass die früher genau das Gegenteil war. Vielleicht deswegen, ich war schon mit 12 an 96 groß, ähm, habe immer so einen Buckel entwickelt im Bus, weil ich eigentlich nicht auffallen wollte. Bickel im Gesicht, Pubertät, man will sie eigentlich ähm, eher verstecken als sich zu zeigen, zumindest war es bei mir so. Vielleicht hat das in dieser ganzen Entwicklung auch was mit, mit diesem Selbstzweifel zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, ich war nie jetzt in so einer Therapie, um das aufzuarbeiten, das nicht. Aber durch einen glücklichen Zufall bin ich da irgendwie immer reingeraten, habe gemerkt, es ähm, macht mir extrem Angst, aber es wird mir extrem drang. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt probieren wir das einmal. Und beim, bei meinem ersten Vortrag, fünf Minuten vorher, dachte ich, ich muss da jetzt halt sofort raus. Ich habe mir gedacht, ich bin schwer krank, ich habe einen Schweißausbruch gehabt, ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich habe mir gedacht, ich fiebert gerade voll hoch an. Dabei war es nichts anderes als Aufregung. Das Komische war, ich wollte unbedingt darauf, aber ich war so aufgeregt.
1: Lampenfieber im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Genau. Und ähm, einfach diesen Schritt gemacht, da ist drauf zu gehen. Ich weiß nicht, ob der Vortrag gut war oder nicht, aber es war halt der erste Vortrag gleich von 450 Menschen. Das heißt, es war wirklich ein, ein, ein Sprung ins kalte Wasser. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, okay, das, die, die Resonanz, des Feedback war eigentlich ganz gut. Das möchte ich wieder machen und wieder, wieder machen und wieder machen hin und wieder sitze ich im Auto und philosophiere vor mich hin und denke mir: Das ist wirklich arg. früher. Ich, ich wollte nicht einmal der Klassensprecher werden, weil ich konnte nicht einmal vor 30 Kids sprechen und jetzt taugt man das irrsinnig und das zeigt man wieder mal, dass das Leben schon ganz witzige ähm, Wege geht mit einem.
1: Was macht das denn mit dir, wenn du mitbekommst, dass du wirklich auch ein Vorbild bist, dass das, was du machst, einen Impact hat auf das Leben anderer? Ich denke jetzt vor allem an Kinder, mhm. an junge Menschen, die da zu dir hochschauen und die sich für ihr eigenes Leben etwas mitnehmen. Das ist eine, eine ziemlich große Verantwortung.
2: Das ist eigentlich der einzige Grund, der wichtig ist, finde ich. Ähm, das war der Hauptgrund, warum damals der Markianko Janko, Con Conny und ich gesagt haben, machen wir das, wir haben alle Kinder, wir, wir würden gern ähm, irgendwas im Bereich Sport machen und Kinder machen und Werte vermitteln und ähm, zu sehen, wie Kinder aufgehen im Sport, wie sie ein Miteinander entwickeln, wie sie Werte vermittelt kriegen, die ja dann fürs, fürs spätere Leben wie Respekt zum Beispiel, wie ähm, das Helfen einen, keine Ahnung, wenn es gerade nicht so rennt, okay, passt, ich versuche da ein bisschen zu helfen, das sind alles Sachen, die im Beruf gewünscht sind und privat sowieso absolut von, von Vorteil sind. Und die Nachrichten, die ich zum Beispiel nach der, der Heim-WM 2017 bekommen habe, von Kindern, die gesagt haben, war genau wegen dir wollen wir es im Verein spielen. Das war das ähm, Ereignis meines Lebens. Eine Frau hat mir geschrieben, dass der kriege bis jetzt noch Gänse hat, dass sie zwei Wochen zuvor ihren Mann begraben hat. Und sie hat sich gedacht, sie kann nie wieder Glücksgefühle entwickeln. Und dann geht sie dorthin und war im Viertelfinale am Samstag gegen Polen bei uns. Und das war wirklich das, das Spiel... Das, das hat extrem lange gedauert, das war das letzte Spiel Sonnenuntergang auf der Wiener Donauinsel bei 30 Grad, also wirklich toll. Und sie hat gesagt, ähm, sie dankt mir quasi, obwohl ich überhaupt nichts dafür kann, dass sie im Stadion gesessen ist und geweint hat vor Glück, weil sie doch tatsächlich hey, quasi wow, kann wieder Freude äh, ja, äh, erleben. Mhm. Das sind Sachen, um die es geht. Es geht im Endeffekt um keinen Pokal und um keine Medaille, sondern es geht um, um Menschen zu inspirieren, um vor allem Kinder zu inspirieren, denn die haben noch keine fix festgeschriebene Festplatten, sondern die sind noch so offen für, für neue Wege. Man muss sie ihnen nur zeigen, nicht nur reden, sondern zeigen. Wir, wir lernen einfach so viel mehr, wenn wir das, was wir vermitteln wollen, auch wirklich zeigen. Bringt nichts, wenn ich meiner Tochter sage, die eh noch kein Handy hat, gib Handy weg und ich sitze die ganze Zeit beim Handy da, sondern es muss ein bisschen vorgelebt werden. Und im Sport ist es genauso und das macht mir irrsinnig, irrsinnig viel Spaß, das machen zu können.
1: Jetzt ist meine nächste Frage quasi aufgelegt, nämlich was macht denn ein gutes Leben für dich aus? Du strahlst bei dem, was du jetzt gesagt hast. Dieses Strahl nehmen wir jetzt gleich mit.
2: Ja, definitiv für andere Menschen da zu sein und die inspirieren. Ich dachte nie, dass ich ein Mensch sein kann, der nur einen Menschen inspirieren kann mit dem, was er macht. Ich dachte auch nie, dass ich mein ganzes Leben mit Sport mein Geld verdienen werde, sondern ich habe einfach immer das gemacht, wo ich meistens ein bisschen besser war als andere und mir irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Und dass das wirklich so dann aufgeht, ist natürlich toll. Und dass das aber eine Verantwortung ist, ich glaube das falsche Wort, aber eine Möglichkeit ist, anderen Menschen was auf dem Weg mitzugeben, anderen Menschen gewisse Werte zu vermitteln oder zu zeigen, wie es auch funktionieren könnte. Das ist toll. Ich komme jetzt gerade direkt von einem Workshop einer Schule. Ähm, die kennen sich von ihrem Klassenzimmer, die kennen sich von einmal im Jahr eine Woche auf Skikurs fahren geplant war, dass wir eineinhalb Stunden Training machen, drei Stunden hat es gedauert, weil die haben nicht aufgehört zu spielen, weil du kannst mit Sport Menschen, bzw. Kinder ganz anders abholen, auf einer ganz an anderen Ebene, wenn es jetzt nicht von oben herunten erklärst, schon her, so geht sondern denen wirklich zeigst, versuch so, wenn das nicht geht, mach nichts, versuch anders und das hat so eine, eine Kraft, die du wirklich sofort eins zu eins zurückkriegst und das kann kein Geld der Welt bezahlen ähm, das ist einfach was, was du dir, glaube ich, so Karma ist, vielleicht auch das falsche Wort, aber das, das nährt deine Seele, dass du denkst, boah, das war so extrem anstrengend, weil es hat geschüttet, es war eigentlich nicht wirklich warm, aber du gehst da mit so einer Brust raus, weil du denkst, Boah, der denkt vielleicht, oder die denkt halt vielleicht nur kurz vor Einschlafen dran, wie lässig das halt war. Und das ist cool.
1: Was du aber immer auch vermittelst ist, dass gerade Spitzenleistung im Sport nichts ist, was nur angenehm ist. Da gehört auch eine Leidensfähigkeit dazu. Mm. Muss man leiden, um es wirklich an die Spitze schaffen zu können?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt keinen erfolgreichen Menschen, ob das jetzt im Sport oder irgendwo anders ist, die ohne Leiden es wirklich ganz rauf geschafft haben. Aber es muss nicht jeder es ganz rauf schaffen. Es ist immer so, Vermessen zu sagen, dass jeder, keine Ahnung, es ganz rauf schaffen muss, überhaupt nicht. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, sich ein gewisses Ziel zu setzen, wo du merkst, wenn du dieses Ziel erreichst, hast du eine Weiterentwicklung ähm, durchgemacht. Und die Weiterentwicklung gibt es Studien, die macht uns eigentlich glücklich und nicht das Ziel, die reine Zielerreichung. Also die Weiterentwicklung an sich macht uns glücklich und ich glaube, dass diese Weiterentwicklung schon wichtig ist für uns. Aber zu jeder Weiterentwicklung gehören halt Sachen, die nicht immer nur angenehm sind. Man macht aber Sachen, wenn man sie aus wirklicher, purer Überzeugung macht, macht man auch die unangenehmen Sachen ganz gern, weil man eben diesen Sinn ähm, für sich gefunden hat. Sinnlose Sachen, das wäre vermessen zu sagen, ich mache eine sinnlose Sache in meinem Leben und leide auch noch. Das macht ja keinen Sinn. Macht ja keinen Sinn, wie man es sagt. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ja, bei mir waren es halt meine Verletzungen. Aber Leidenschaft, bin da ein großer Fan immer, den, den Worten in die Wiege zu schauen. Leidenschaft auch in, in gewisser Weise was. Also bei mir war jede Reha natürlich Leiden. Die ersten sechs Wochen, mein Knie nicht belasten können. Wieder die Schwellung mit einer Spritze rausziehen, noch und nöcher. Das sind alles Sachen, die nicht sehr angenehm sind. Das war natürlich ein gewisses Leiden. Noch gar nicht natürlich im, im Großen und Ganzen gesehen, wenn man andere Schicksale vergleicht. Aber für mich persönlich war es natürlich Leiden. Aber das hat auch was geschaffen. Im Nachhinein hat es geschaffen, eine gewisse Mentalität zu entwickeln, einen gewissen Kampfgeist zu entwickeln, Sachen nicht gleich zu bewerten, das ist schlecht, sondern einfach immer Sachen zu sagen, okay, das ist eine Sache, Weder gut noch schlecht, ich mache das dann draus, was ich draus mache. Das hat schon was geschaffen. Und darum glaube ich auch, dass eine Leidenschaft wichtig ist, dass man die findet und in der dann aufgeht, weil dann macht man unangenehme Sachen. Öfter und nicht nur dann, wenn man motiviert ist.
1: Wir sind beide Eltern, wenn wir jetzt an Teenager denken, an Kinder, die vielleicht an Sport machen oder eine andere Leidenschaft haben, die dann aber halt jetzt gerade in dem Moment nicht so cool ist. <lacht> gib uns doch so ein bisschen eine, eine kurze Motivation mit. Nein, nein gar nicht du, nicht. du winkst gar mit gar den nein. Händen.
2: Nein, du weil du. Du hast ich... nicht
1: den einen Spruch, der jeden Teenager vom Sofa aufstehen lässt. Boah, weil ich den
2: hätte. Nein, 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 gar nicht. Ähm, ich finde es so spannend, in einer in einer Vaterrolle zu sein, in einer neunjährigen. Tochter, die mir täglich meine Grenzen aufzeigt, nicht weil sie so schlimm ist, sondern weil es halt einfach ganz ein anderes Spektrum ist und ich natürlich versuche mit meinem sportlichen Ansatz da gewisse Dinge zu vergleichen und manchmal funktioniert es, aber manchmal funktioniert es halt nicht und ein Spitzensportler, beziehungsweise ich, ich will immer diesen Zwang nicht recht haben zu müssen, sondern irgendeinen kleinen Erfolg verbuchen zu können, dass man doch der so willst Jetzt habe ich es richtig abgeholt. Und wenn das nicht funktioniert, ist es wirklich für mich ein, ein Gefühl, da, da, da draht es mir im Morgen um. Und darum habe ich diesen Spruch nicht, weil ja, also Vaterrolle, Mutterrolle ist nichts anderes als eine Führungskraftrolle. Also, wir, wir sind ja die, die stärksten Führungskräfte dieser Welt. Und die Kinder sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man es jetzt vergleichen will, die, uh, will, was ein absolut nicht guter Vergleich ist, aber die uns tagtäglich unsere Grenzen aufzeigen und wir uns dann erkennen, wie wir mit gewissen Situationen umgehen. Oder so also ein
1: bisschen Trainer, Sportler, Sportlerin, oder so. Ich, ich, ich versuche, dich dorthin zu bringen, dass du dich voll entfaltest. Ja, kannst.
2: nur gibt es dann natürlich eine Mutter auch dazu, die halt hin und wieder überhaupt nicht meiner Meinung ist. Und dann wird es <lacht> erst spannend. Ja. Ich habe irgendwann in einem Buch gelesen, bevor unsere Tochter auf der Welt war. Man muss versuchen die Eltern und die Kindrolle zu sehen wie ein gleichschändliches Dreieck. Alle Seiten sollen gleich lang sein. Bullshit. Funktioniert nicht. Ja? Also man muss halt dann die Situation so wählen, dass es für sich oder für den einen passt, aber das ist jeden Tag eine, eine große Prüfung. Das, ich kann diesen Satz nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie es funktioniert.
1: Ein Griff in die Geometrie. Ja. Sie, wir sind alle Formen. <lacht>
2: Richtig. Genau so ist
1: <lacht> Und wenn wir jetzt schon über die Zukunft, nämlich über die Kinder sprechen. Aktuell ist der Sport das wichtigste Thema in deinem beruflichen Leben. Wenn du an später denkst, wenn der Sport immer weniger wird, vielleicht das, das Speaken, das Coachen, alles, was sonst noch dazu kommt, mehr wird, wie wird sich dieses Leben dann wandeln, glaubst du? Die große Angst vor dem Loch nach der Karriere sehe ich jetzt bei dir nicht. Das äh, klingt eher nach einer langsamen und wohlüberlegten Transformation.
2: Ja, ja. Ähm, sehr oft, wenn man mit ehemaligen Spitzensportlerinnen spricht, sagen die das Gleiche, dass, das, dass ein neues Leben beginnt. Denn ich bewege mich jetzt seit gut 23 Jahren in dieser Spitzensportblase, die ganz was anderes ist als jetzt ähm, ein anderes Leben. Also wir sind permanent damit konfrontiert, sich selbst zu optimieren, sich selbst zu verbessern, permanent in der Competition mit sich selbst, das hat man sonst nicht so, ja. Was ich schon glaube, ist, dass ich dem Sport immer verbunden bleibe, nur wenn diese Competition mit sich selbst, dieses Überlegen, wie könnte man da einen kleinen Vorteil rausholen, ob jetzt im mentalen oder ähm, körperlichen Bereich. Wenn das einmal fehlt, glaube ich schon, dass eine gewisse Veränderung ähm, passiert. Was mir nicht passieren kann, und das sieht man auch bei sehr vielen ehemaligen Spitzensportlern, die ihr ähm, Selbstwert anderen überlassen haben über, über den Lauf der Zeit, sprich die Meinungen von Journalisten, von Sponsoren, von Fans immer sehr wichtig waren und so ihren Selbstwert definiert haben. Und das sagt das Wort schon, das Selbstwert, das ist ja sind nur wir selbst. Wir geben uns einen Wert und nicht jemand anderer. Viele von ehemaligen Spitzensportlerinnen haben das aber nicht geschafft. Die fahren dann in ein Loch, weil wenn dann auf einmal keine Kamera mehr da ist, kein Podcast-Termin mehr da ist, kein Selfie mehr von den Fans mehr da ist, dann stellen sie ihren Selbstwert in Frage. Und das zum Glück habe ich die letzten Jahre geschafft, dass ich dieser diese Gefahr nicht ausgesetzt bin. Es wird sich viel ändern. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es geht, aber ich glaube, dass der Gedanke, den ich sehr viele Jahre hatte, dass jetzt das beste Leben von mir vorbei ist, diesen Gedanken habe ich zum Glück nicht mehr. Denn viele denken, den okay, jetzt sind die besten Jahre deines Lebens vorbei und alles, was jetzt kommt, ist eigentlich nur mehr schlechter. Das ist ein irrsinnig ähm, frustrierender und gefährlicher Gedanke, den ich auch einmal hatte. Mittlerweile habe ich da keine Angst mehr.
1: Was würdest du jungen Sportlerinnen, Sportlern mitgeben?
2: Versuchen, für sich einen richtigen Weg zu finden, diese Selbstdisziplin ähm, zu lernen. Das ist für jeden individuell, für jeden anders. Aber ich glaube schon, dass man, wenn sie den Anspruch haben, zu den Besten gehören zu wollen, wenn das wirklich der Anspruch ist, also ein Leistungsanspruch, ein Leistungsgedanke vorhanden ist, dann muss man nicht nur motiviert sein, sondern selbstdiszipliniert sein. Und ähm, diesen sehr individuellen, eigenen Weg herauszufinden, glaube ich, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
1: Was sind so die drei wichtigsten Eigenschaften, die du aus deinem Profisport-Dasein für dein zukünftiges Tun mitnimmst?
2: <lacht> ja, puh, ähm, die drei wichtigsten Eigenschaften. Also ich habe mich sehr viel verschiedenen Themen auseinandersetzen dürfen die letzten 23 Jahre. Bin drauf draufgekommen, dass es unterm Strich immer die gleichen Themen waren, egal ob es erfolgreiche oder unerfolgreiche Phasen waren, egal ob ich viel gewonnen habe oder sehr viel verloren habe. Da waren Themen wie eben Mut, den wir schon angesprochen haben, das Thema Team, Teamentwicklung, Motivation, Fokus, Thema Feedback und der Umgang mit Rückschlägen. Also Punkt 1, ich führe ein Leben des guten Feedbacks. Für mich ist Feedback ganz wichtig, geben und nehmen. Leider bekommt dieses Thema noch einen viel zu kleinen Stellenwert. Für mich ist Feedback ganz, ganz wichtig, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das jetzt bei Freunden ist, ob das jetzt im Sport oder in der Wirtschaft ist. Wir reden alle zu wenig und wenn wir reden, kritisieren wir uns und schauen nicht, dass wir eben die Stärken stärken. Punkt zwei, Stärken stärken. Ob im Privaten, ob im Beruflichen, wir alle haben Stärken, wir alle haben Schwächen. Der Dieter Lange, glaube ich, hat das einmal so treffend gesagt, getretener Quark wird breit nicht stark. Das heißt, wenn wir alle nur breit treten, vergessen wir diese, diese Höhen rauszusuchen, diese, diese Stärken zu stärken, die Stärken zu definieren. Ich möchte meiner Tochter zum Beispiel oder ich würde sie gerne nur stärkenorientiert erziehen. Sie hat sicher viele Schwächen, aber so viele Leidenschaften, so viele Stärken. Ich glaube, dass das eine bessere Entwicklung für sie ist, wenn ich versuche, da ihre Stärken zu unterstützen. Und Punkt drei, Mut. Ich glaube, dass wir alles... Wesen sind, die viele Ängste haben, die geprägt sind von Selbstzweifel. Ich glaube, dass äh, wir alle mutiger sein müssen. Ich glaube, dass wir nicht immer nur warten sollen, bis wir uns perfekt vorbereitet fühlen, perfekt aussehend fühlen. Jetzt gerade mit Instagram und Co., das ist ja alles eine Lüge. Ähm, am besten ausgebildet, was auch immer. Ich glaube, wenn wir so lange warten, dann warten wir alle viel zu lang. Bei Olympischen Spielen, wenn alle Sportlerinnen oder Sportler nur dann antreten, wenn sie glauben, am Tag X am besten vorbereitet zu sein, dann wäre ein Drittel oder wahrscheinlich mehr ähm, weg. Hin und wieder Sachen machen, wenn wir glauben, wir sind noch nicht perfekt, einfach probieren. Nur wenn man länger wartet, wird das gerade Wasser nicht warm. Also hin und wieder, wieder einen mutigen Schritt gehen bei Dingen, wo wir uns nicht bereit fühlen, ist, glaube ich, für uns ein absoluter Game-Changer in unserem Leben, weil wir sehen dann dass es doch funktioniert, aber wenn wir nun nicht am Tag X perfekt vorbereitet sind.
1: Super, also einfach mal den Ball in die Luft und draufhauen, egal wo er landet. Genau so ist. Lieber Clemens, das war ein ganz, ganz tolles, inspirierendes Gespräch. Ich danke dir sehr dafür und ich bitte dich am Ende auch dieses Gespräch, so wie ich es immer mache, um eine Frage, die das Leben stellt. Ist gleich eine Frage, die du als so wichtig erachtest, dass jeder, der uns jetzt zuhört, sich mal auf die Reise und auf die Suche nach einer ganz eigenen Antwort auf diese Frage begeben kann. Was ist denn so eine Frage, die das Leben an dich richtet?
2: Ist mein Kaffee stärker als meine Motivation? Wenn diese Frage mit Ja beantwortet wird, dann glaube ich, dass wir uns nicht Gedanken machen brauchen, wie können wir andere inspirieren, wie können wir andere motivieren, weil wir eben vergessen, dass es bei uns selbst anfängt. Ich glaube, dass wir, wenn wir andere auf unsere Reise mitnehmen wollen oder gewisse Werte vermitteln wollen oder wenn die Führungskraft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren wollen dann muss das von sich selbst einmal ausgehen, dann müssen sie motiviert sein, dann müssen sie eine inspirierende Persönlichkeit sein, denn nur so ist man ein bisschen ein Menschenfänger und kann andere mitreißen. Wenn dem nicht so ist, wird es, glaube ich, ganz schwierig. Das heißt, einmal hinterfragen, wie stark ist meine Motivation und wie stark ist mein Kaffee. Das einmal vergleichen und dann versuchen, die Antwort zu finden.
1: Darauf hebe ich mein espresso <lacht> dass wir tatsächlich beide in der Hand ja. gehabt haben bei diesem Gespräch. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ich Sehr wünsche gern. dir ganz viel Erfolg auf dem Gott, aber natürlich auch im Leben. Danke. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann belohnt uns doch mit einer 5 sterne bewertung Das hilft uns, um sichtbar zu sein. Und hört bitte gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, genießt den Sommer. Genießt das Leben, genießt den Kaffee und spielt ein bisschen Volleyball. <lacht> Dankeschön.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das Carpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem vierfachen österreichischen Kletterweltmeister Jakob Schubert. Thank you.